0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 91 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es cuatro pilares para mantener el liderazgo en el largo plazo. Cuatro pilares para mantener el liderazgo en el largo plazo. La razón por la cual estoy tocando este tema hoy es que la realidad es que solo pocas personas en cada generación se convierten en líderes en largo plazo. La mayoría de los líderes aparecen okay, como fuegos artificiales, crecen rápidamente, Lotan son famosos, todo el mundo los conoce, desarrollan fama, poder, riqueza y de repente no aparecen más y caen y desaparecen. Y la realidad es que no queremos que eso te pase ni a ti ni a mí. Yo este, he estado preocupado por esto porque eh, uno no puede asumir de que algo que le está pasando a la mayoría de las personas no me va a suceder a mí simplemente porque yo soy diferente o porque yo soy especial. La realidad es que cuando tú empiezas a estudiar la vida de... Eh, grandes líderes o personas exitosas, te das cuenta que muchos de ellos pasan por este pico, tienen mucho éxito y de repente caen y fracasan o se des desaparecen de la, de la, del panorama muy rápidamente y no logran sostener su crecimiento, su influencia, su liderazgo en el largo plazo. Si la mayoría de las personas les sucede eso, entonces es una cuestión de preocuparse, pero no preocuparse por preocuparse, sino preocuparse para ocuparse y entender cuáles son esos pilares que pueden ayudarnos a desarrollar ese liderazgo en el largo plazo para que tengamos éxito, para que logremos nuestros sueños, para que vivamos una vida plena, pero no por dos años, tres años, cinco años, sino por el resto de nuestras vidas y que nuestra influencia realmente deje un legado en la sociedad. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando hoy, los cuatro pilares para mantener el liderazgo en el largo plazo plazo. Ahora, antes de comenzar, como siempre, dos puntos. Uno, la reseña de la semana. En iTunes me dejó cinco estrellas Juan Gómez. Muchísimas gracias, Juan Gómez, de Medellín, Colombia. Y me colocó una reseña Súper especial, así que la voy a leer toda, dice Hola Víctor, grandes agradecimientos por haber tomado la decisión de hacer este gran instrumento, el cual es este maravilloso podcast Gracias a la gran herramienta que nos brinda la tecnología puedo estar todo el día aprendiendo más y más a descubrir el enorme potencial que hay en mí Tus audios me han ayudado a desarrollar importantes hábitos El más importante es el de la lectura Ahora puedo comprender el gran valor de estar leyendo un libro. Sonaría un poco loco, pero cada vez que quiero un consejo, un poco de motivación, sabiduría, solo me siento a conversar con un gran maestro y dejo que me guíen sus palabras. Porque es así. La lectura es lo mismo que estar sentado frente a ti, a alguien hablándote sobre lo que debes aprender. Qué manera de descubrir lo importante de la lectura que haber llegado a un punto en mi vida que ya solo podía subir. Que Dios bendiga enormemente tu labor. Te aprecio mucho. Gracias por salir todos los días. A trotar conmigo. De veras disfruto tu compañía. Juan, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo. Te felicito y sigue leyendo, hermano. Sigue leyendo que vas a llegar lejos. Y muchas gracias por haberte tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme esta reseña de cinco estrellas de Medellín, Colombia. Por cierto, hermosísima tu ciudad de Medellín. Estaba allá un par de veces y me he enamorado de esa ciudad. Hermosísima. De verdad que gran lugar donde tú vives. Todo Colombia es una preciosura. Realmente, todas las ciudades que he estado por allá. Eh, he estado en Cali, estaba en Ibagué, estaba por supuesto en Bogotá y en Medellín y todas me han enamorado, la gente, la belleza de la ciudad, las montañas, eh, la, la, las haciendas, de verdad que espectacular. Así que muchísimas gracias. Y bueno, si tú estás escuchando esto por primera vez o tienes un tiempo escuchándome, así como hizo Juan Gómez, si tú puedes ir a iTunes y dejarme una reseña de cinco estrellas, muchísimas gracias. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que este podcast siga llegando a más y más personas. iTunes es un programa de Apple. Si tú te vas al iTunes Store o la tienda iTunes y buscas podcast liderazgo hoy, me vas a conseguir ahí y puedes dejarme la reseña. Si es de cinco estrellas, muchísimo mejor. Así que bueno, muchísimas gracias de antemano. Y lo segundo antes de comenzar es, tal como he comentado, podcast sobre podcast, estoy lanzando mi libro, este trabajo que ya ha tenido más de un año, eh, casi dos años en esta como decir, tener un hijo, ¿no? Eh, que es el libro Despierta tu héroe interior, siete pasos para una vida de éxito y significado. El libro ya está a punto de salir, está imprimiéndose en estos momentos. Estoy súper, súper entusiasmado. Tenemos planes súper especiales para el lanzamiento del libro. Sale a finales de julio, 28 de julio, para ser exacto. Y yo lo voy a estar informando a la gente más adelante sobre todos los planes que tenemos para el lanzamiento del libro. Pero algo lo que estoy haciendo, estoy leyendo como pequeños párrafos del libro para que la gente, darle un abreboca a la gente de lo que es el libro. Y hoy quería leer, y to todos los párrafos los he leído los primeros capítulos, eh, a propósito, no, para, para darte una idea de lo que el libro se va a tratar más adelante. Y hoy quería leer eh, una parte del prólogo del libro, simplemente un par de eh, párrafos del prólogo que me escribió Andrés Panasiuk. Andrés Panasiuk, para los que no lo conocen, eh, es un escritor, orador fantástico, súper famoso en toda Latinoamérica. Está ayudando países y gobiernos a educar a, la, a los jóvenes en cómo tener eh, educación financiera correcta para poder vivir una vida de abundancia y de éxito en sus vidas. Y escribió un libro muy exitoso, bestseller, que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Que lo recomiendo ampliamente para tener éxito financiero. Andrés Panasiuk eh, y por cierto, si quieres saber más de él, yo tengo un podcast y si vas a mi blog liderazgoy.com o simplemente colocas en Google liderazgoy.com siete secretos del éxito y te va a aparecer un podcast que yo hice, una entrevista que le hice a Andrés eh, de Andrés Panaciú, los siete secretos del éxito. Eh, y de hecho vamos a hacer algo, Lo voy a, voy a poner el enlace en el blog si vas a episodio eh, liderazgoi.com/slash 91, ¿ok? Liderazgoy.com slash 91. Ahí voy a poner el enlace para que puedas ir a ese podcast que se llama Los Siete Secretos del Éxito con Andrés, donde él revela Los Siete Secretos del Éxito. Magnífica entrevista. Pero bueno, volviendo al libro. Andrés escribió el prólogo de mi libro y este, voy a leer un par de párrafos del prólogo que él me escribió y con, con mucho cariño lo recibí. Y dice así. Víctor Hugo nos desafía a nivel personal. Nos transmite una idea revolucionaria. Cada uno de nosotros puede vivir la jornada del héroe. Nos anima a encontrar el propósito para nuestras vidas, a buscar con humildad al mentor que nos acompañará a lo largo del camino, a entender que toda historia tiene un conflicto, un peligro, una crisis que parece invencible y a no desanimarnos frente a la adversidad, sino a vencerla y a aprender de la experiencia. Víctor Hugo nos alienta a buscar el éxito con sentido, con significado, con propósito. Nos invita a movernos a un plano diferente en la vida en el que desarrollemos una nueva escala de valores para nuestras metas. La gran mayoría de la gente no vive, simplemente existe. La gran mayoría de la gente no camina, simplemente es arrastrada por sus circunstancias. La gran mayoría de la gente tiene una canción en el corazón y muere sin saber cómo expresarla. Prepara tu bebida favorita Elige un lugar cómodo en tu casa y disponte a leer este, mar, este mapa cartográfico. Vivamos juntos la jornada del héroe. Cantemos juntos en la sinfonía de la vida. Mi buen amigo Víctor Hugo Manzanilla viene a enseñarnos cómo cantar a viva voz lo que tenemos en el alma. Entonces, bueno, esos fueron un par de párrafos de lo que Andrés puso en, la, en el prólogo, por supuesto, hay muchos más, mucho más, pero quería bueno continuar decir, dejándote este abrevo es que. Sinceramente, tengo tanta emoción de, de, de este libro, de tanto, que, eh, tanto tiempo escribiendo y corrigiendo y mejorando y recibiendo feedback, eh, y el mensaje me tiene tan entusiasmado que quisiera leerte todo el libro, pero bueno, ya pronto lo vamos a tener y lo vas a poder tener en tus manos, Dios mediante, finales de julio. Entonces, so, bueno, comencemos, como, o sigamos, perdón, con el tema de hoy, los cuatro pilares para mantener el liderazgo en el largo plazo. Yo voy a partir del hecho de que tú quieres tener éxito en el largo plazo, de que tú quieres ser un líder en el largo plazo, que tú quieres transmitir, influir personas de una manera positiva en el largo plazo. Existen personas ¿okay? que simplemente quieren tener éxito ya y están dispuestos a hacer lo que sea por tener éxito, dinero, fama, poder, lo que sea ya, a costa de lo que sea. Y el problema con eso es que muchas veces cuando pensamos de esa manera empezamos a eh, a vender el futuro simplemente por algo en el hoy, por un beneficio en el hoy, entregamos el futuro. Y eso al final eh, no funciona. Yo no quiero que esto te pase a ti, ni quiero, que te pase, ni quiero que me pase a mí. Queremos ser líderes que se mantengan a través de los tiempos. Nosotros en general comenzamos nuestra vida productiva entre los 20, 25 años, 30 años. es el momento donde comienza la vida productiva de la mayoría de nosotros. En esa época estamos llenos de energía, ¿verdad? Porque estamos comenzando esa vida productiva, queremos hacer dinero, queremos ir a un buen trabajo, queremos montar un gran negocio, queremos viajar, tenemos grandes planes, proyectos, y queremos comernos el mundo. Y debido a la energía y las ganas de tener éxito, podemos caer en ese error de colocarnos como meta tener éxito ya, ¿ok? Y este, la realidad es que a esa edad, a esa temprana edad, no tenemos la experiencia para liderar con sabiduría. El éxito se nos puede subir a la cabeza, como de hecho me pasó a mí, eh, y este bueno, llevarnos a un lugar donde no queremos llegar. Si nosotros no hemos tenido suficientes fracasos, si no hemos aprendido lo suficiente, si no hemos entendido las reales principios, valores, cosas importantes de la vida. Podemos cometer errores graves, es decir, tenemos muchísima energía, pero no tenemos sabiduría, ¿ok? Y esa es una de las razones principales del por qué normalmente los hombres y mujeres exitosos a sus 20, 25 años tienden a caer rápidamente. A medida que la persona empieza a tener éxito más en sus 30, 40, normalmente logra sostenerse más. ¿Por qué? Porque ha pasado por un periodo de aprendizaje. Y, este, y crecimiento que lo ayuda a sostener ese éxito, ¿ok? Entonces, cuando somos muy jóvenes tenemos mucha energía, pero no la sabiduría para manejar el éxito. Ahora, no estoy diciendo que una persona joven no pueda ser sumamente exitosa, pero simplemente que cuando tú comienzas tu proyecto debes colocarte eh, metas, y, 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 sí, metas y sueños que sean, eh, ¿cómo lo puedo decir?, que estén enfocados en el largo plazo, y eso vamos a hablar en un segundo, y no enfocados en cómo yo tengo éxito a costa de lo que sea ya, ¿ok? Este, yo recuerdo que Donald Miller, y esto lo leí en un artículo que él escribió, Donald Miller escribió un libro que se llama Tal como el Jazz, que fue un New York Times bestseller, magnífico libro, eh, y él dice que para él el truco es tener pequeños éxitos a los 20 y un poquito más de éxito a los 25 y un poquito más de éxito a los 30 y un poquito más de éxito a los 35 y más éxito a los 40, este, y la recomendación de él es que tú ves planear tu vida para tener como tener tu máximo nivel de éxito a los 65, 70 años. Y de esa manera, cuando tú planificas de esa manera, tú siempre estás viendo hacia adelante cómo todo lo que haces hoy va apuntando hacia ese éxito mayor que quieres tener a los 65, 70 años. No cómo, cómo todo lo que hago puedo, hacer, puedo llegar a tener éxito masivo hoy, en este momento. Este, entonces, te comento eso porque... Si sucumbes a la tentación de convertirte en escritor, orador, el líder del momento, puedes caer en el error de vender el futuro para pagar el hoy. Comprométete en ser un líder con un legado. Comprométete en ser un líder cuyo liderazgo trascienda generaciones. Entonces vas a tener éxito, pero vas a tener un tipo diferente de éxito, que es un éxito sostenido. Es un éxito que tiene una visión de futuro. Es un éxito que tiene un plan a largo plazo. Un éxito que está ahí para quedarse, inclusive cuando ya tú partas de este mundo. Y eso es lo que quiero conversar hoy. Cuatro pilares para mantener el liderazgo en el largo plazo. El pilar número uno es el siguiente. Habla la verdad siempre. Habla la verdad siempre. Esto significa perder la batalla por controlar el hoy. El hoy, el momento, lo que está pasando ahorita raramente es la verdad. ¿ok? El momento normalmente está controlado por sensacionalismo, amarillismo, emocionalismo, la moda del momento. Eh, ¿De qué voy a hablar hoy? ¿De ¿Cuál es el negocio de hoy? ¿Qué es lo que va a hacer hoy para tener éxito ya? Conviértete en una persona que se puede confiar año tras año. Sé, con, sé el concreto, no seas la arena. Habla siempre la verdad. Cuando tú hablas siempre la verdad, Empiezas a desarrollar ese pilar de concreto donde las personas saben que lo que tú dices es así porque es tu palabra. Yo comentaba de que eh, en, un hace, en un podcast hace un tiempo, inclusive un artículo también que escribí sobre la academia militar de, de West Point en los Estados Unidos que tenía... Eh, un dicho donde hablaba de que, de que los cadetes siempre dicen la verdad. O sea, un cadete nunca miente, nunca engaña. Y cómo ellos vivían y nunca roban, ¿no? Y cómo ellos vivían eso al máximo. Cómo los cadetes de esa academia podían dejar su cartera con dinero frente, arriba de su cama y nunca nadie iba a tomar lo que ellos tenían. Y cómo vivir una vida en base a no mentir, no robar y no engañar, al final, aunque parecía una vida donde tuvieras limitaciones porque no puedes mentir, no puedes robar, no puedes engañar, al final se transformaba en una vida de liberación. Porque cuando tú vives en un ambiente y cuando tu cultura y tu universo y todo lo que tienes alrededor nunca miente, nunca roba y nunca engaña realmente tú vives una vida libre porque nadie te va a engañar, nadie te va a robar, nadie te va a mentir y tú nunca vas a engañar, tú nunca vas a robar y tú nunca vas a mentir. Entonces era interesante cómo ese mini universo que se creaba dentro de los cadetes de la Academia de West Point, eh, o la Academia de Cadetes de la Fuerza, creo que la Fuerza Armada de los Estados Unidos, eh, podían vivir esa libertad durante esos años que estaban estudiando. Entonces, eh, eso se basa en este punto de habla la verdad siempre. Habla la verdad siempre. Cuando siempre hablas la verdad es uno de los pilares que te va a llevar a tener éxito, liderazgo sostenido en el largo plazo. El número dos es produce algo de calidad consistentemente. Producir significa trabajar activamente para crear algo, ¿ok? Calidad significa invertir el tiempo que sea necesario para que sea bueno, para que sea excelente. ¿OK? Consistencia significa hacerlo constantemente, por año, no días o meses. Significa comenzar un proyecto eh, en el segundo que terminas otro. Lo que quiero decir es lo siguiente. Producir algo de calidad constantemente significa que tú siempre estás haciendo algo por bendecir a los demás de manera constante. Eh, tú estás, eh, si tienes un blog, Tú siempre estás escribiendo para ayudar y enseñar a los demás de manera constante. Si tienes un podcast, estás grabando de manera constante. Si eres un escritor, estás escribiendo de manera constante. Si estás en un negocio multinivel, estás allá afuera mostrando tu negocio para ayudar a otras personas a conseguir su libertad financiera de manera constante. ¿Ok? Si tienes un negocio, eh, una tienda o, o, o otro tipo de negocio, estás allá afuera eh, sirviendo a tus clientes, siéndole de bendición a tus clientes de manera constante. Constante, no por días, ni por años, sino por décadas. ¿Por qué? Porque es importante que entiendas que aquí es estamos en el largo plazo. Yo muchas veces, una de las cosas que más veo en las personas que fracasan en la vida es que no entienden lo que significa ser consistente, persistente en la vida. No entienden que los proyectos no duran días o meses, que duran años. Y entonces yo los veo muchas veces se involucran en un negocio. Y a los tres meses después que, después que le vendieron o le presentaron el plan de negocio a su familia y ya después que se le acabaron la familia y los amigos, entonces ya dejan el negocio por otro, por otra idea, por otro negocio. Y, eh, o comienzan un blog y después que, sabes, los primeros las primeras semanas los visita su blog todos sus amigos, lo visitaron toda su familia, pero ya hay un momento donde ya tus amigos y tu familia no van a visitar más tu blog o no van a seguir más tu podcast o no van a meterse más en tu negocio multinivel cuando se te acaba ese grupo. Entonces, renuncia. Dejan a un lado el proyecto. Eh, en todo proyecto, sea el que sea, pasa por un proceso de, yo lo llamo como que un éxito rápido, y después una caída muy fuerte. Y ahí es cuando comienza el proceso de crecimiento de tu negocio, tu proyecto, por años». Hay personas que viven solo en esa curva de éxito inicial. Y por eso están de negocio a negocio. porque hace, Por eso es que cada seis meses o cada año están en un nuevo negocio. Porque montan hoy una, una tienda de hamburguesas y, ¿sabes? Muchísimo éxito los primeros meses. Van todos los amigos y ya después a los tres meses... No, esto no sirve. Y lo dejan. Y entonces comienzan un multinivel. Y entonces comienzan a dar el plan de negocio y resulta que a, la, a, a los tres meses, cuando ya no tienen más familia y amigos, entonces lo dejan. Y no se dan cuenta que ningún negocio, ningún proyecto, nada de lo que hagas de importancia... Se va a sostener de tu familia y tus amigos. Ellos pueden ser los primeros que te apoyen. Ellos pueden ser los primeros que te compren. Eh, con ellos son los que puedes practicar para que tu proyecto, eh, para pulir tu presentación, tu proyecto, tu idea, tu, re tu receta, lo que estés haciendo. Pero al final tú tienes que salir a un mercado allá afuera. Y eso toma tiempo. Crear una marca toma Años Crear un nombre toma años porque es una fijación que se hace en la mente de los consumidores, en la mente de las personas, que toma años en crearse en el cerebro de las personas. Por eso es que marcas tan importantes como Coca-Cola, no, nunca está, tú ves que no, no cambian el logo, no cambian los colores, no cambian los iconos ¿Por qué? Porque ellos están creando una fijación en la mente. Ellos saben que esto es, un, esto es algo en el largo plazo, esto es algo que dura años. Igualmente cuando es algo personal. Necesitamos producir algo de calidad consistentemente. ¿Qué estás tú produciendo hoy para otros? ¿Cuál es tu negocio? ¿Y qué estás produciendo en tu negocio, en tu proyecto para bendecir a otros, para servir a otros de manera consistente por año? ¿Estás comprometido con eso? ¿Estás comprometido con eso? Esa es la pregunta que tienes que hacerse. Y este es el segundo pilar. Entonces recuerda, habla la verdad siempre. El número dos es produce algo de calidad consistentemente. El número tres: Encuentra tu nicho. Encuentra tu nicho. Tú eres un productor de cine, un escritor, un experto en mercados globales o eres un mago. Sin importar lo que sea, comprométete a largo plazo en conseguir ese nicho. Uno de los grandes errores que cometemos nosotros como emprendedores es que nosotros soñamos con ser el Walmart del mundo. Queremos llegarle a todo el mundo. Queremos llegarle a las masas. Y cuando tú quieres llegarle a las masas, tú tienes que crear un producto, un servicio, una idea que no conecta con nadie específicamente porque es una idea que tiene que conectar con todo el mundo. Como todo el mundo tiene deseos diferentes, como todo el mundo tiene... este eh, gustos diferentes entonces vas a tener que crear una idea que le guste a todo el mundo y eso es imposible entonces al final creas ideas que no le gustan a nadie o que realmente no impresionan a nadie porque estás tratando de contentar a todos tus clientes Conseguir un nicho significa es definir cuál es esa parte del mercado en el cual tú te vas a convertir, a la cual tú vas a servir, cuál es esa marca que tú vas a crear. Por ejemplo, en mi caso, para darte un ejemplo, yo cuando empecé mi blog, yo comencé en liderazgo y yo estoy trabajando en crear la marca sobre liderazgo. Yo quisiera que en un futuro cuando las personas pensaran en mí, pensaran en liderazgo. Así como John Maxwell eh, eh, se ha convertido en el líder del liderazgo a nivel mundial, este, porque ha escrito más de 70 libros y su vida está enfocada en el liderazgo, similarmente yo conseguí o, o definí mi nicho como que yo quería ser Hablar sobre el liderazgo y ahí me tengo que enfocar. Por supuesto que poco a poco uno puede eh, hacer una rama aquí y una rama allá para enriquecer tu contenido, pero al final siempre tienes que volver a tu raíz donde es liderazgo. Encontrar un nicho significa decirle a muchas cosas no para poderle decir a una cosa sí. Entonces, encuentra tu nicho. Encuentra cuál es ese grupo al cual tú vas a servir y cuál es ese grupo en el cual tú no le vas a servir directamente. Porque no puedes contentar a todo el mundo. Necesitas convertirte en el experto en algo y mantenerte en eso para poder llegar a la cima a los 65 años. Ten cuidado con buscar ser el Walmart del mundo y este, creer que llegar a las masas es la solución. No. La clave está en llegar a los nichos. Y definir ese nicho, convertirte en un experto en ese nicho, tener éxito en ese nicho, y después que tú eh, has logrado conquistar ese nicho, entonces tú te das cuenta como naturalmente te empiezas a expandir y las personas empiezan a, 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 a involucrar a otros que no son directamente de ese nicho a que te conozcan, conozcan tus productos, conozcan tu servicio y hagan negocios contigo. Pero eso toma un tiempo y al final siempre tú terminas en tu nicho. Eh, entonces, bueno, ese era el número tres. Encuentra tu nicho. No puedes hacer feliz a todo el mundo, tienes que conseguir cuál es esa porción del mercado, cuál es ese tema, cuál es ese tópico, cuál es esa profesión, qué es lo que tú eres y define ese nicho. Y la número cuatro y última es planifica en el largo plazo. Las metas al corto plazo son buenas y son necesarias, pero tener metas al, en, o sea, en el corto plazo siempre, sin una visión a largo plazo, nos lleva a caminar en círculos. Eh, pregúntate, ¿quién quieres ser cuando llegas a los 65 años? ¿Okay? ¿Y qué actividades estás haciendo hoy que te están llevando en esa dirección cuando tengas 65 años? Es decir, cualquier decisión que tú tomes de negocios, de, de, de asociaciones, de proyectos, piensa si esa decisión te va a llevar a donde tú quieres estar a los 65 años. Una de las cosas que te va a pasar cuando empiezas a tener éxito, este, y estoy, puede ser que ya te esté pasando ya, es que empiezan a llover, a llover, perdón, a llover oportunidades para ti. Okay, cuando tú empiezas a, a resaltar, a brillar en un área, sea cual sea el negocio o proyecto que tú estés trabajando, empiezan a llegar nuevas oportunidades para ti, oportunidades para que seas orador, oportunidades para que escribas un libro, oportunidades para que hagas un programa aquí, oportunidades para que seas entrevistado, oportunidades para que hagas este negocio con una persona. Por supuesto que va a depender del nicho que tú tengas, pero empiezan a llegar oportunidades. El gran error es creer que tienes que tomar todas esas oportunidades. La realidad es que necesitas imaginarte quién quieres ser tú a los 65 años y qué oportunidades vas a tomar que te van a llevar hacia allá y qué oportunidades le vas a decir que no porque te van a desviar de esa persona que tú te quieres convertir a los 65 años. Recuerda, la mayoría de las personas exitosas le dicen más veces no a oportunidades que sí, porque están claros en qué es lo que ellos quieren llegar a hacer Y entienden de qué oportunidades buenas hay en todos lados, pero son las oportunidades correctas las que ellos tienen que tomar para tener éxito. Llegar a la cima a los 65 años, 70 años, significa que uno no debe llenarse de pánico por los pequeños obstáculos y los fracasos de hoy. Porque si tú ves tu vida de aquí a 65 años, la perspectiva que eso te da, cuando tú tienes un obstáculo hoy, cuando tú lo ves en los próximos 3, 6 meses, eh, por supuesto que puedes caer en pánico, ansiedad, este, eh, estrés. Pero cuando tú ves eh, tu vida a los 65 años y tienes un obstáculo ahora, te das cuenta que todo tiene una perspectiva diferente. Te das cuenta que un error eh, en este, eh, que, que te afecte dos o tres meses no significa mucho cuando tienes 65 años. Yo recuerdo, para contarles una historia, cuando yo estaba en Procter Gamble, yo estaba trabajando como gerente de logística, y me estaba yendo muy bien, me estaba yendo muy bien ahí, y se me abrió la oportunidad de moverme a mercadeo. Y por supuesto que me llamó la atención la oportunidad de moverme a mercadeo porque pensé, oye, aprender mercadeo, aprender marketing de la compañía número uno de marketing del mundo... Eh, debe ser magnífico y al final aunque no me guste algo voy a aprender ¿no? y eso es lo que yo pensaba y me llamó la atención pero por supuesto me estaba yendo también en logística que era un riesgo para mi carrera era un riesgo moverme a una organización totalmente nueva, diferente, cuando a mí me está yendo muy bien en la organización hoy y, te, y estaba prácticamente listo para ser ascendido y promovido dentro de mi carrera en logística entonces yo me senté con mi mentor en aquel momento, Stephanie Shepard se llama ella y le comenté sobre mi disyuntiva. Y yo andaba preocupado y estresado porque no sabía cuál era la decisión que debía tomar. Y me acuerdo que ella se paró y en una pizarra escribió, ¿qué edad tienes hoy? No? Y en aquel momento creo que tenía 27 años, 28 años. Entonces ella coloca 28 años. Y me coloca, ok, ¿tú, ¿cuánto tú crees que va a durar tu carrera? Estés donde estés, sea un negocio, una empresa o algo. ¿Cuánto tú crees que va a durar tu carrera productiva? Y entonces, bueno, pensé por un rato y bueno, vamos a colocarle 70 años proponer poner un ejemplo. Entonces, en el otro extremo de la pizarra, escribió 70 y puso una línea desde los 28 a los 70. Entonces dijo, si tú te vas a marketing y te va mal y no te gusta y tienes que volverte a logística, ¿cuánto tiempo te va a tomar a ti darte cuenta que no te gusta y te quieres devolver? Y yo le digo, bueno, un año más o menos. Un año intentando y si no me gusta, me puedo devolver a logística. Un año dentro de una perspectiva de 28 70 años no es nada. Y cuando yo lo vi visualmente en la pizarra, y me encantaría poder transmitirte eso por audio, pero yo lo vi en una pizarra visualmente, esa línea que tenía 3 o 4 metros de largo, y tú ves un año que simplemente son centímetros. Me abrió los ojos y me dijo, wow, es verdad, la déjame irme, déjame aprender. Y si no me gusta, me devuelvo, busco otra cosa que hacer. Pero un año no significa mucho cuando estás viendo tu vida a los 65, 70 años. Eso te da la perspectiva cuando tú planeas a los 65 años. Si yo, hubiera, si yo me hubiera enfocado nada más en el hoy, oye, pero a mí me pueden ascender dentro de dos años y me quedo aquí. Y si yo me voy para allá y fracaso, entonces voy a perder mi ascenso. Y entonces eso me llenaba de estrés. y me llenaba. No, pero realmente no era así. Y esta persona, mi mentor en aquel momento, Stephanie, me ayudó a verlo de una manera diferente y al final yo me moví a mercadeo y me encantó y me fui magnífico y me ascendieron en mercadeo y aprendí muchísimo y hice comerciales y viajé por el mundo y aprendí cómo construir marcas y de verdad al final fue una gran bendición para mi vida, gracias a que tuve la perspectiva correcta, gracias a un mentor que me ayudó a ver esa perspectiva, ¿por qué? porque necesitamos planificar al largo plazo, ¿dónde vas a estar tú a los 65, a los 70 años? Y de esa manera cualquier obstáculo, fracasos de hoy se ven diferentes, se ven más pequeños, no se ven tan, tan graves, no se ven tan terroríficos, ¿ok? Porque en 70, de aquí a allá todavía falta un tiempo. Entonces, sacrifícate hoy, este, lucha hoy, eh, di la verdad hoy, entrégate a los demás hoy, sé consistente hoy, de manera consistente, perdón, de manera constante, para que puedas estar en los 65 años donde tú realmente sueñas estar. Eh, otra cosa que te da la perspectiva es que si tú, por ejemplo, te metes en Facebook y a lo mejor, vamos por un ejemplo, tú estás ahorrando eh, y, 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 y estás ahorrando para un futuro mejor y estás eh, ajustando gastos porque quieres pagar tus deudas. Y de repente te metes en Facebook y ves a todos tus amigos que tienen juguetes y motos y carros y viajes. Y muchas veces personas se pueden sentir mal por eso. Pero cuando tú piensas en el largo plazo, eso todo se minimiza porque te das cuenta que tú no eres ellos, tú eres diferente, tú tienes un plan. Tú tienes un plan y tú estás viendo 20, 30, 15 años al menos a partir de hoy. Y muchas personas están viendo simplemente 3, 4, 5 meses a partir de hoy. Muchas personas simplemente están pensando en la vacación que se van a tomar dentro de 5 meses, que no tiene nada malo pensar en las vacaciones. Son magníficas las vacaciones, pero eso no es lo único y ni, ni, ni el máximo que puedes pensar. Existen personas, y es lo que te invito, que están pensando dónde voy a estar yo a los 70 Años y cómo llego allá y cómo me convierto en lo que realmente quiero ser. Entonces, eh, este mensaje, cuando yo, cuando yo leí este, este mensaje de Donald Miller que le estaba comentando, me animó a entender que debemos evitar ser líderes de tendencias, ¿ok? Y debemos evitar ser líderes de modas. Debemos evitar saltar constantemente de idea en idea, de negocio en negocio sino que debemos enfocarnos en quién es esa persona que queremos convertirnos 20, 30, 40 años a partir de hoy, establecer un plan y mantenernos en ese plan con constancia y disciplina. Entonces, bueno, para recordar y para cerrar, el número uno, habla la verdad siempre, integridad. Ese es uno de los pilares más importantes para desarrollar liderazgo en el largo plazo. Número dos, produce algo de calidad, consistentemente. Entrégate a los demás, sirve a otros, pero de manera consistente, no por días o meses, por años. Número tres, encuentra tu nicho. Entiende cuál es tu mercado, enfócate en él y acuérdate que a ese mercado le vas a decir sí, pero para poderle decir sí a ese mercado tienes que decirle no a muchas otras cosas. Y la número cuatro, planifica en el largo plazo. Enfócate en quién te quieres convertir 20, 30, 40 años a partir de hoy y cuál es el plan que te va a llevar allá. Y de esa manera vas a poder tener liderazgo en el largo plazo. Entonces, bueno, para cerrar esto es lo que quiero que me ayudes. Quiero que vayas al blog, a este artículo, ¿ok? Liderazgoy.com slash 91, ¿ok? liderazgoicom barra diagonal 9191. Y me dejes tu comentario sobre qué otro pilar, qué otra actividad o qué otro hábito te puede ayudar a desarrollar liderazgo en el largo plazo. Yo te hablé de cuatro, ¿verdad? Habla la verdad siempre, produce algo de calidad consistentemente, encuentra tu nicho y planifica en el largo plazo. Pero yo creo que pueden haber más, ok, yo estoy seguro que pueden haber más. Entonces lo que quiero es que pienses por un segundo y vayas a liderazgoy.com slash 91 y me dejes el quinto. ¿Cuál tú crees que es el quinto hábito, el quinto pilar? para desarrollar el liderazgo en el largo plazo. También si me quieres dar una opinión del artículo, del podcast, si quieres darme tu idea o contarnos un testimonio personal sobre alguno de estos puntos, por favor, siéntete libre, te, libre de hacerlo. La, el área de comentarios del blog es tan importante como el artículo mismo. Cientos de personas, inclusive miles de personas en algunos artículos me han dicho que los comentarios los han ayudado tanto como el artículo mismo porque las personas se involucran, dan sus experiencias, dan sus opiniones y cambian perspectiva. Porque no es simplemente yo eh, dándote mi perspectiva, sino muchos otros también dando la suya. Entonces te invito a liderazgo.com slash 91 y déjame tu comentario al final del artículo. Entonces, bueno, muchísimas gracias, que tengas una magnífica semana y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.